0: Bonjour Stéphanie, merci beaucoup d'avoir accepté de, de, de participer à cet exercice qu'on fait ensemble, euh, qui va donc euh, faire partie de, de, de notre podcast, qui va être l'épisode, si je ne me trompe pas, 5 du podcast, mais ça on verra quand ce sera, euh, quand ce sera publié. Euh, donc Stéphanie tu es euh, Stéphanie Levy, hein, tu, tu es coach euh, consultante certifiée, tu t'es formée chez Linkup euh, et tu exerces le coaching euh, aujourd'hui entre autres activités, mais tu nous raconteras un peu tout ça euh, juste après. Euh, je te propose de, de qu'on commence par une courte présentation, présentant présente-toi peut-être rapidement, quoi, en une ou deux minutes, et ensuite on passera voilà, à ton activité de coach, à ce, que, à ce qui t'a amené finalement à être coach aujourd'hui, euh, aux aspects économiques de ton activité, euh, et on parlera ensuite des spécificités de cette activité, donc euh, plein de contenus euh, hyper intéressants pour de futurs coachs euh, et j'espère qu'ils qu permettront d'éclairer un peu la voix à des personnes qui souhaitent se lancer dans, dans ce super métier qu'est le coaching. Euh, donc bienvenue Stéphanie dans ce, ce podcast, euh, à Linkup. merci encore une fois d'avoir participé et je te laisse la parole pour une petite présentation, je t'en prie.
1: Eh bien, bonjour Théophile, et puis ben, merci beaucoup de, euh, bah, écoute, de, de, me, de me tendre le micro. Euh, C'est un plaisir pour moi de, de parler euh, du métier de, de coach, euh, ce métier que j'ai choisi il y a bientôt deux ans et demi maintenant, euh, date à laquelle j'ai voilà, choisi de me de former et pour exercer ce, ce beau métier. Euh, alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Stéphanie Lévy, euh, je suis installée à Montpellier. Euh, j'ai quitté la région parisienne il y a deux ans pour m'installer dans le sud. Et, euh, et bien, en fait, pendant 20 ans, j'ai exercé des fonctions de marketing, de management et de gestion de projets digital euh, dans diverses entreprises, généralement de grosses entreprises françaises ou américaines. Voilà. Euh, et euh, et bien, en fait, c'est au cours de ma dernière expérience, donc, dans une grande entreprise de transport française, euh, que, euh, bah, en fait, j'ai découvert en fait le métier de coach tout simplement parce que j'ai euh, bénéficié d'un coaching d'équipe. Mon équipe et moi, on a, on a bénéficié d'un Coaching et, euh, et en fait, la, la coach que l'on enfin, s'est occupée de nous et euh, eh bien en fait euh, nous a apporté en fait un regard extérieur euh, par le questionnement aussi euh, euh, qu'elle nous a proposé sur nous-mêmes en tant qu'individu et en tant qu'équipe. Euh, voilà, elle nous a finalement en fait enlevé des, des œillères que nous avions euh, et elle nous a permis euh, euh, une prise de conscience à la fois de notre mode de, de fonctionnement en tant qu'individu et en tant qu'équipe, mais aussi une prise de conscience de nos points forts. Et euh, on a vu en l'espace de, euh, je dirais, de deux, trois mois, en fait, le, le temps du coaching, en l'espace de deux, trois mois seulement, tout un état d'esprit qui a basculé. Euh, en tant qu'équipe, on, on a changé d'attitude, c'est-à-dire qu'on ne se cherchait plus d'excuses, on cherchait des solutions. Euh, tout ce qui nous semblait euh, difficile, insurmontable, euh, devenait petit à petit quelque chose de, de facile, de familier. Euh, au lieu de se focaliser sur nos points faibles, on se focalisait dorénavant sur nos points forts. Euh, et, puis, euh, et puis surtout, au lieu de regarder la situation, enfin, une situation de notre seul point de vue, on, on avait euh, désormais cette faculté de, de se placer aussi euh, à la place de nos interlocuteurs et d'envisager la situation sous de multiples perspectives. Et en fait, ce coaching d'équipe nous a apporté une prise de recul, un, un pas de côté. Et ça a été pour moi le déclic. Euh, voilà, ça, ça, a été, ça a été un peu une, une révélation quelque part, le fait de pouvoir envisager les choses différemment, de changer d'état d'esprit. Ça m'a apporté une énergie, une motivation euh, et une volonté. Euh, et donc, ben voilà, en fait, j'ai eu envie de finalement en faire profiter d'autres. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de, de devenir coach.
0: Okay, merci beaucoup pour, pour cette, ce, ce témoignage rapide. Pour, pour, par curiosité, c'était la coach qui est intervenue dans ton entreprise, c'était une coach interne ou une coach externe
1: Une coach externe.
0: C'est une coach externe, ok. Et il n'y a pas eu de département de coaching interne qui s'est monté dans l'entreprise en question après ou C'est vraiment culturel, ils font des coach, coaching Alors,
1: ça Ça a été envisagé. Euh, ça ne s'est pas fait, mais ça a été envisagé parce qu'effectivement, euh, on a vraiment vu, enfin, les, les, les résultats ont été quand même vraiment probants rapidement euh, et on a dit grand bien forcément de, de ce coaching qui nous a beaucoup apporté, bien sûr professionnellement, mais aussi à titre personnel. Euh, donc, je sais que cette entreprise l'a envisagé, aujourd'hui, ce n'est pas fait.
0: Mais, mais, ouais. je, je dis ça parce que c'est vrai que bon, pour ceux qui nous écoutent, pour… Les, les, les TPE, les PME, bon, le coaching interne ça n'a pas trop de sens parce que c'est quand même oui. un jour. mais si c'est une grande entreprise, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en fait. Euh, ouais. département de coaching interne. Euh, Orange, je crois en a un. Euh, euh, Airbus, on a également, si je me trompe pas. Oui, euh, je, je, je,
1: je crois que DF en a, je, sans, sans être complètement sûr. Euh, mais effectivement, c'est quelque chose qui commence désormais à, à se faire une place. Euh, et je sais que, enfin, les, voilà, je sais que le service RH s'était interrogé. Euh, voilà, sur, sur, sur cette question-là. Ils étaient finalement restés sur, bon, sur euh, euh, des prestations externes, mais, euh, mais je pense que l'idée va faire son chemin.
0: Excellent. Merci beaucoup pour, pour ces précisions. Euh, donc, en gros, voilà, tu as, as, as été en contact en fait, avec le coaching. Euh, tu as vu le, le, la capacité qu'avait le coaching à, bah, apporter, à optimiser des process en entreprise et à, et à, à optimiser la performance d'une certaine manière parce que c'est un peu de ça dont on parle. Euh, et donc tu t'es dit, bah, je vais me former au coaching. Donc tu t'es formé, notamment enfin chez, chez LinkUp en l'occurrence. Euh, et ensuite, bon, tu as été certifié. C'était il y a quelque temps maintenant, mais félicitations mm -hmm. euh, du coup. Tu as fait des formations spécialisantes pour te spécialiser. On en reparlera plus tard. Euh, et ensuite, bah, tu t'es lancé euh, dans le métier de coach. Euh, et ce que j'aimerais te demander, c'est euh, bah, comment ça s'est passé en fait. Comment euh, aujourd'hui tu as une activité qui, qui marche bien euh, de coaching. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, en fait, entre, entre le, le, la certification ou peut-être un peu avant, parce que j'imagine que tu as réfléchi à ton projet professionnel, hein, c'est ce qu'on demande en formation notamment, donc euh, ce n'est pas arrivé à la toute fin forcément. Euh, mais comment, comment tu as construit finalement ton activité actuelle Quelles opportunités se sont présentées ou tu, quelles opportunités tu as saisies euh, voilà, Est-ce que tu pourrais donc, détailler un petit peu ton activité actuelle et nous dire bah, comment tu en es arrivé là finalement comment... oui je veux me former au coaching » bah, je suis coach, je suis installé et, et, voilà, et je développe mon activité
1: ». Oui, oui, oui. c'est vrai que tout se fait pas d'un coup de baguette magique, mais euh, les choses se sont faites finalement assez rapidement et assez naturellement. Euh, c'est vrai que pendant la formation, on nous a très vite sensibilisés au fait de commencer à réfléchir, à, à, à former notre projet, euh, ce qui permet de gagner du temps et ce qui permet d'être très vite opérationnel. Enfin, en fait, moi, j'ai démarré quasiment dès que j'ai été certifié. Euh, j'ai laissé passer l'été, <rire> je me suis un peu reposée, mais à la rentrée, tout était prêt. Donc, ça fait que bah, j'ai créé ma structure, en fait, il y a maintenant un an et demi. Euh, et c'est vrai que les choses se sont faites euh, rapidement. Euh, donc, j'ai démarré, en fait, par quelques coachings individuels. Et puis, euh, parmi ces premiers clients que j'ai eus, euh, eh bien, certains, en fait, m'ont apporté d'autres clients ou d'autres contacts. Donc, finalement, ça, ça s'est alimenté, finalement, comme ça. Donc, ma, ma prospection n'a pas été forcée. Je n'ai pas énormément prospecté. J'ai prospecté un peu au début, je dirais, pour un petit peu amorcer les choses. Et après, en fait, après, il y a toujours une, une suite, finalement, un client en amenant un, un autre ou amenant un contact. Et là, par exemple, un de ces premiers clients que j'ai eus m'a permis récemment de pouvoir élargir mon activité. Et de pouvoir l'élargir, en fait, j'interviens dans des écoles euh, supérieures de commerce et de communication euh, auprès d'étudiants. Euh, et donc là, on n'est pas sur du coaching euh, traditionnel, euh, ça va être euh, soit du coaching d'équipe, parce qu'ils ont des petits concours, des petites compétitions à préparer, donc j'interviens comme coach pour eux en tant qu'équipe dans le cadre de cette compétition, ou euh, d'intervenir sur, sur l'animation d'ateliers, par exemple, sur euh, des thèmes comme la communication non violente, voilà. Euh, donc ça, c'est une activité différente. Euh, voilà, ça, ça permet un peu aussi de, 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 varier, euh, de, de varier les activités pour moi, donc c'est plutôt intéressant. Euh, et puis, ben, bien sûr, ça représente un, un volume d'heures euh, intéressant. Euh, sinon, en termes de pour revenir, je dirais à la partie coaching individuelle, donc moi je me suis vraiment spécialisée là-dessus. Donc, ce sont des particuliers euh, qui, euh, qui viennent me voir pour, euh, pour des questions, alors que ça peut être des questions professionnelles ou personnelles. Et c'est vrai qu'au tout début, en fait, les premiers clients que j'ai eu, euh, je m'étais pas spécialisée, donc j'étais vraiment généraliste. Donc, ça pouvait, être, euh, ça pouvait être en fait accompagner un client dans la préparation euh, de sa retraite pour quelqu'un qui, qui allait partir en retraite euh, quelques, enfin, deux, deux ans plus tard. Euh, ça pouvait être aussi accompagner quelqu'un dans une période difficile dans sa vie personnelle, que ce soit une séparation, que ce soit un problème de santé. Et puis, il y avait aussi des personnes euh, créatrices d'entreprise ou salariés euh, qui pouvaient avoir des, euh, voilà, des, des, des petits moments charnières à gérer dans la création de leur entreprise, par exemple, ou pour une prise de poste concernant des salariés ou euh, quelqu'un qui devient manager qui n'avait pas managé avant. Voilà. Donc, euh, donc, finalement, voilà, j'avais un panel euh, assez ouvert. Et euh, au fur et à mesure, ça s'est resserré. C'est-à-dire que au fur et à mesure, en fait un client en amenant un autre sur une problématique assez proche, je dirais qu'aujourd'hui, ma clientèle en termes de coaching individuel, c'est essentiellement des personnes qui sont en réflexion pour une possible reconversion ou des personnes qui souhaitent reprendre ou créer leur entreprise ou qui sont en train de, de la créer. Voilà, ça va être les, les deux profils principaux que j'ai aujourd'hui. Et c'est vrai que ça c'est. Enfin voilà, je me suis spécialisée en fait au, au fil des mois. Ce sont plutôt les clients qui m'ont spécialisée du coup. Euh, alors après je dirais pour finalement euh, euh, suivre cette spécialisation naturelle qui s'est enclenchée euh, je me suis formée de nouveau chez Linkup Coaching et euh, j'ai suivi le module euh, conduite d'un bilan de compétences euh, qui m'aide beaucoup notamment pour les clients salariés qui s'interrogent euh, sur la suite de leur carrière Donc des personnes qui ont souvent entre 35 et 50 ans et euh, voilà, qui souhaitent donner un second souffle, qui s'interrogent ça m'aide beaucoup
0: Ok, alors on en reparlera parce que tu m'en avais parlé aussi hein. on, on, on ouais. sur, le, sur le, le futur, justement, ouais. on en avait parlé rapidement. Donc, petit teaser, voilà. ne vous déconnectez pas. <rire> okay. Reste avec nous, on va, on va, on va reparler de, de la question du bilan de compétences euh, et des cabinets RH notamment. Je, je tease oui. un petit peu, mais on en reparle juste après. Euh, pour revenir, je vais, faire un, je vais refaire un petit saut dans le passé. Oui. Euh, donc En gros, juste pour résumer, donc tu, en fait, petit à petit, voilà, ton activité elle s'est construite de manière assez organique, j'ai l'impression, c'est-à-dire que euh, bah, comme tu es une bonne coach, euh, bah, c'est pour ça que les gens te recommandent, en fait, hein. j'imagine que c'est… C'est super...
1: forcément ça.
0: <rire> donc, par recommandation, euh, c'est souvent comme ça, en effet, dans les professions libérales, en fait, hein, on le voit souvent. Mmh. Euh c'est vrai que enfin, beaucoup de coachs que je connais euh, enfin, me disent ça aussi, c'est-à-dire que c'est souvent par recommandation. Et une fois qu'on s'est fait son réseau, euh, bah, plus euh, on a eu de clients, plus on en aura, parce que les gens, en fait, euh, recommandent, euh, surtout oui. dans des publics comme ceux-là, ça, ça marche beaucoup dans les, des, des publics de type euh, entrepreneur, euh, manager. Oui, oui, oui.
1: effectivement, au, au fur et à mesure, ça m'a ouvert de nouveaux réseaux que je n'avais pas au départ et... Et que je n'osais même pas espérer. Et du coup, effectivement, il y, a, il y a des portes qui se sont ouvertes plus facilement que je n'imaginais. Et même certaines qui m'ont un peu surprise. Par exemple, c'est vrai que j'avais pas du tout envisagé l'enseignement, le fait de former des étudiants. Cette porte s'est ouverte. Elle est, elle est, elle est complètement cohérente avec ma formation. Ça amène de la variété, en plus, moi, dans, dans mon activité. C'est un public très différent de celui que, que je coach habituellement. Donc, c'était une très bonne surprise.
0: Et c'est une respiration aussi, parce que c'est vrai que ça, ce que tu me disais un petit peu, c'est que ça, ça te permet aussi de ne pas toujours faire la même chose, oui. de pas toujours faire du coaching en plus sur des, des domaines spécialisés. Ça permet aussi, je pense, de varier une activité. Et, et c oui. Non, voilà, voilà, psychologiquement, c'est intéressant de, de pouvoir varier ça. Et c'est ça, la beauté du coaching, en fait, parce que c'est un, 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 un corpus, en fait, de connaissances et de compétences euh, qui peut être mobilisé et dans le coaching, euh, mais également dans la formation, dans le management pour des personnes qui sont coachs, mais qui ont une activité aussi de manager ou de DRH, par exemple, ou de dirigeants, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, en hein, plus, en, en formation.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, oui, oui, tout à fait. Comme tu disais, c'est une respiration. Effectivement, en fait, euh, par rapport en fait, à une séance de coaching individuelle, le fait d'animer une séance avec une quarantaine d'étudiants qui ont entre 20 et 22 ans, euh, je dirais que ça ne mobilise pas les mêmes zones du cerveau. <rire> euh, donc en ça, effectivement, c'est euh, assez stimulant finalement parce que ça fait travailler un petit peu d'autres euh, choses, d'autres compétences, même si effectivement ça vient puiser dans, euh, dans le corpus, comme tu disais, de, de connaissances euh, de base du, du coach. Ah, oui.
0: Et pour aller plus loin là-dessus, est-ce que, euh, enfin, si, si c'est si simple à modéliser et à verbaliser euh, quel, quel type de bah, quel type de connaissances et de compétences justement qu'on retrouve euh, souvent en coaching euh, tu utilises pour euh, bah, pour améliorer ton, ton, ton expérience de formation en fait qu'est -ce, que, qu ce que tu qu'est ce que tu mobilises au quotidien dans cette formation que tu es amené à mobiliser également en coaching et en quoi ça servi en fait ouais.
1: Alors, bon, bah, en fait, on va. On, je pense à la PNL, tout simplement. <rire> D'autant plus que. la PNL, l'analyse transactionnelle, voilà, si on doit parler d'outils. Euh, bien sûr, on adapte pour les étudiants parce qu'on n'est pas là pour les coacher moi, pour le coup, je ne suis pas là pour les coacher à titre individuel. Ce n'est pas la mission. Mais par exemple, quand j'anime un, un, un atelier sur la, la communication non violente, euh, voilà, c'est assez intéressant finalement de leur faire découvrir en fait, cet outil qui est l'analyse transactionnelle. Alors, je ne leur donne pas forcément le nom parce que ça ne va pas leur apporter grand-chose, mais euh, euh, on, on, voilà, on, on va baser nos exercices là-dessus. Et en ça, en ça, on peut retrouver un petit peu de, de ce qu'on peut faire parfois en, en séance de coaching individuelle où on se plonge dans une situation euh, vécue. Euh, vécu ou euh, euh, et donc ça permet un petit peu de, de tester euh, finalement ses réactions la réaction de l'autre euh, le, le fait aussi de d'enfiler de, les lunettes de son interlocuteur euh, donc, donc en ça en fait on va on va retrouver en fait des manières de faire euh, dans la mise en pratique, euh, mais aussi parfois dans la, la théorie, tout simplement, qu'on utilise. Je pense, je pense à quelque chose de, euh, que j'ai utilisé récemment, justement, avec les étudiants, où euh, je leur ai expliqué, en fait, le, le, le principe des drivers. Voilà, euh, ce qui peut être quelque chose qu'on peut être amené aussi avec un client en séance individuelle à aborder. Alors, bien sûr, on ne leur fait pas un cours sur les drivers, hein, ce n'est pas l'objectif, mais euh, leur faire prendre conscience de leur driver. Donc, c'est vrai mes étudiants, je, euh, je leur ai proposé en fait, de, de faire un test pour découvrir leur driver, prendre conscience en fait de, euh, de cette notion-là. Et de son impact dans leurs décisions, dans leur manière de réagir. Euh, voilà, voilà, voilà les, les, les similitudes qu'on qu peut trouver.
0: Merci beaucoup Stéphanie. Et, et du coup, alors je, je repars, je repars dans, on reparlera un peu, de, un peu de tout ça, mais je repars au début en fait, de ton oui. Tu me disais que tu avais prospecté un petit peu au début. Euh, du coup, comment ça s'est passé euh, Comment tu as prospecté en fait enfin, oui. bon, Comment tu as trouvé les premiers clients Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'on n'ont pas fait la formation Linkup pendant la formation, mais dans la plupart des formations de coaching, j'imagine, mais on se fait en effet, on demande en fait à pratiquer des coachings. Donc là, vous avez quatre coachings à mener pendant la formation. Donc, je ne sais pas si c'est de cela qu'on parle, parce que souvent, ça, c'est par des connaissances voilà, indirectes, etc. Mais en tout cas, dans quel cadre et comment tu as trouvé tes premiers clients qui ensuite t'ont amené où tu es aujourd'hui
1: alors, euh, effectivement, il y avait cet entraînement pendant la formation que j'ai beaucoup apprécié parce que ça permet de, de travailler avec un, un, un filet de sécurité parce que le premier coaching, le, le, le premier coaching euh, euh, tout seul, euh, bien sûr, bah, on... On est en plein doute, hein, forcément, parce qu'on débute, euh, on n'a pas de recul et, euh, et on se sent confié une mission importante. Donc, euh, c'est assez impressionnant. Euh, alors, effectivement, moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Ces, ces quatre premiers clients euh, euh, avec un, une sorte de filet de sécurité où ils savent qu'on n'est pas encore certifié euh, parce que, vraiment, ça permet de se confronter vraiment à ce qu'on va avoir après en séance. Euh, Là, quand je parle de mes premiers clients, je dirais que c'est vraiment mes premiers clients payants en tant que coach certifié. Alors, je les ai trouvés, en fait, de la même manière que, que les clients pendant la formation. Pour ma part, je suis active, en fait, sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Donc, effectivement, j'avais lancé tout simplement un, un appel sur Twitter. Euh, l'idée étant de, euh, voilà, je, je, je souhaitais euh, voilà, essayer de, 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 de faire connaître mon activité. Donc, ça me permettait un petit peu de, de faire connaître mon nom, le fait que j'étais désormais certifiée. Donc, ça m'a apporté quelques clients. Euh, et, euh, et en fait… Euh, alors, voilà, les tout premiers, ça s'est fait comme ça. Dans mon cas, c'est vraiment Twitter. J'aurais pu solliciter mon réseau LinkedIn, je ne l'ai pas fait parce que, voilà, après, on, on a chacun nos, nos habitudes. J'étais plus à l'aise sur un autre réseau social qui, qui fonctionne bien pour moi. Euh, donc ça m'a amené vraiment les, les tout premiers clients. Voilà, souvent on se pose la, on se pose la question, mais comment je vais trouver le premier client Moi, ça a été comme ça. Je dirais une annonce entre guillemets sur Twitter. Où, alors, je précise que j'y suis depuis des années. Les gens me connaissent bien. J'y suis sous mon identité euh, depuis. Euh, je, je poste quasiment tous les jours euh, depuis des années. Donc, c'était bien avant le, le coaching. Hein. Euh, donc, voilà, donc, donc, les gens savent que je suis une vraie personne, euh, voient à mon fil que j'y suis depuis longtemps. Euh, et puis, bah, ça leur donne déjà un petit aperçu de, de qui je suis. Donc, ça, euh, ça peut leur donner envie ou non de, de faire appel à mes services. Et j'avais, euh, par ailleurs, euh, relaté sur Twitter, euh, justement, ma prise de décision de changer de métier, de devenir coach. Euh, et j'avais un peu sous forme d'épisode raconté mon ma formation euh, ma formation au coaching euh, donc voilà donc mes, mes abonnés avaient quand même suivi un petit peu tout, toute l'histoire hein, tout le cheminement euh, donc ça ça m'a bien aidé c'est-à-dire que cette communauté aussi a bien aidé à, à, à relayer le, le message sur le fait que je, je cherchais désormais des, des clients voilà donc, euh, donc j'ai eu plusieurs clients par ce biais euh, clients qui ensuite euh, à leur tour en fait ont pu pour certains me donner un contact qui m'en a donné un autre etc et en fait bah, ça suit son chemin donc il y, y a des pistes comme ça qui, qui poussent certaines s'arrêtent assez Vite et d'autres ben, euh, parfois vont, vont assez loin jusqu'à un autre client ou deux autres, ou euh, comme je disais, jusqu'à un contrat avec une école euh, pour un, un autre type de, de mission, mais euh, mais qui fait appel aussi à mes compétences de coach. Euh, euh, sinon, euh, alors c'est vrai que euh, le enfin voilà, je, je voulais revenir juste sur Twitter. Dans, dans mon cas, donc j'avais ce, ce réseau là, euh, donc ça m'a beaucoup aidé. Euh, j'ai aussi c'est vrai j'ai quand même aussi sollicité des gens lorsque' j'ai enfin, beaucoup travaillé à paris pendant des années donc j'ai gardé des contacts et donc j'ai bien sûr fait savoir que j'étais coach donc ça m'a aussi apporté euh, un petit peu de clientèle aussi par ce biais là donc là c'était aussi mon réseau existant euh, voilà d'anciens collègues euh, voilà donc ça, ça aussi ça a permis euh, d'amorcer la pompe
0: Oui donc le réseau professionnel en plus euh, de la communauté la communauté sur twitter que tu dont tu, dont tu bénéficies oui, euh, c'est vraiment les deux sources principales en fait, euh, Oui. 70-30 quoi à peu près, 70% Twitter plutôt. Et...
1: Oui, 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 tout à fait. Ce qui fait que c'est vrai que pendant la formation, j'envisageais de euh, peut-être faire une chaîne YouTube, euh, euh, prospecter sur LinkedIn, euh, j'ai pas vraiment eu, alors euh, la chaîne YouTube ça prend beaucoup de temps, donc finalement, bah en fait, je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'avais suffisamment de travail, finalement. Euh, voilà, donc c'était un peu compliqué de tout gérer. Mais je le prends finalement comme un bon signe, ça veut dire que bah, je n'en ai pas eu besoin. J'ai eu d'autres canaux euh, qui, qui m'ont permis euh, voilà, de, de trouver des clients. Et puis, euh, et puis bah, le réseau LinkedIn, je m'apprête à le travailler aussi. Mais c'est vrai que jusqu'ici, mon réseau personnel ainsi que mon, ma communauté sur Twitter ont été suffisants euh, voilà, pour, euh, pour, pour, pour trouver du travail.
0: Donc en fait, pour résumer, tu as vraiment joué sur tes forces existantes, plutôt que d'aller oui. dans différents réseaux pour construire un oui. réseau global. Et c'est un oui. conseil qui, je pense, qu'il est intéressant de répondre, en fait. Oui. Ne cherchez pas à aller partout, mais si c'est quelqu'un un réseau déjà constitué, il faut qu'on s'en sert, en fait. c'est parfait.
1: Tout à fait. Voilà. Surtout qu'il y a eu plus de réponses que ce que je pensais. Du coup, effectivement, ça voilà, j ai, j ai, effectivement, je me suis appuyée sur, sur l'existant. Euh, et ça a été une très bonne amorce. Et euh, alors justement, on en, on en faisait mention tout à l'heure. Euh, il y a une autre piste que je suis en train là pour le coup de, de mettre en place donc comme je disais je me suis formée au bilan de compétences euh, alors l'idée était en fait de pouvoir justement comme, comme mes clients étaient souvent euh, sur des problématiques euh, de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise ou euh, de reconversion euh, en, se, en se demandant est-ce que je me suis bien orientée quand j'avais 20 ans est-ce que je ne suis pas en train de le regretter euh, donc l'idée était plutôt de leur apporter un plus pour aller vraiment sonder Très profonde, très en profondeur, euh, et pouvoir, euh, pouvoir les, les aider à trouver des réponses. Euh, donc, c'est dans cet esprit-là que, que je me suis formée à la conduite de bilan de compétences. Mais en fait, j'ai vu que finalement, le fait d'être certifié, d'avoir euh, cette compétence-là euh, me permet aujourd'hui de démarcher des cabinets de ressources humaines, des cabinets de consultants en ressources humaines euh, qui ont souvent euh, beaucoup de volume, avec, qui, ont, voilà, qui, qui, ont des, euh, qui ont leurs entrées dans, de, dans des entreprises petites, grandes euh, et, euh, et qui vont proposer différents services RH et notamment la conduite de bilans de compétences pour les salariés, de ces entreprises et donc c'est ça représente pas mal de volume en fait annuellement euh, derrière et donc euh, là je suis en train de prospecter euh, ces cabinets dans ma ville pour euh, voilà pour proposer mes services pour proposer de voilà d'assurer de, de, la prestation pour eux et donc ça m'assure en fait euh, ça m'assure en fait dans ce cas là un, un volume en continu euh, chaque mois
0: J'espère, je touche du bois, voilà, pour que pour que ça, ça se fasse bien cette, cette prospection. Mmh. C'est vrai que le, la, la en fait, les, les, tout ce qui est cabinet, donc les cabinets d'outplacement, les cabinets, enfin les cabinets RH, en fait, en général, mmh. les cabinets de consulting, c'est vraiment, enfin, euh, sont, sont des professionnels qui ont vraiment euh, qui sont vraiment dans les entreprises euh, et qui euh, Enfin, qui, qui verrouille un petit peu tout ce qui est formation externe en fait, des entreprises euh, dans le bon sens du terme dans le sens où bah, les grosses entreprises qui travaillent des cabinets souvent font appel à eux euh, pour les formations etc euh, et c est, c est, ça peut être un, un excellent débouché en fait, de passer par ces cabinets là qui ont déjà leurs entrées en tant que coach oui. euh, pour pour, oui. soulever, pour soulever. tout à fait et puis, une
1: chose en amenant une autre, tout à fait, une chose en amenant une autre, en fait, euh, l'objectif, en fait, de travailler avec ces cabinets, c'est, dans un premier temps, en fait, pouvoir avoir du, du volume, bien sûr, mais c'est aussi pouvoir ensuite, euh, quelque part, pouvoir éventuellement, par la suite, proposer mes services en direct pour les entreprises avec lesquelles j'aurais pu travailler ou pour euh, tout simplement, enfin, une fois qu'on qu a une, une, une expérience assez importante dans la conduite de bilan de compétences, ça permet aussi voilà, de, de pouvoir se présenter euh, en justifiant d'une expérience solide euh, et de pouvoir aller prospecter d'autres clients. Voilà. Donc c'est un bon point d'entrée euh, euh, sur ce segment-là.
0: Et, et donc, voilà, donc tu je veux dire à court terme finalement, tu vas avoir une activité, en tout cas je l'espère. Euh, donc, avec du coaching individuel qui, euh, finalement, est parti un peu du réseau euh, personnel que tu avais sur Twitter, mmh. du réseau professionnel euh, existant. Euh, T'as des activités de formation euh, dans l'école de commerce, euh, dans l'école de commerce dont tu parlais tout à l'heure. Euh, et euh, éventuellement, on espère, le, le, toute cette, cette partie vraiment plus euh, exécutive, business, euh, bilan de compétences et coaching, vient du cabinet en termes de structuration de l'activité. C'est quoi la répartition idéale pour toi, en fait, sur ces différentes activités Est-ce que tu y as réfléchi Quelle est-elle aujourd'hui comment... Alors, je dirais, en,
1: en théorie, ça serait que ça soit assez équilibré. On déconseille toujours de, de n'avoir qu'un seul client euh, le jour où on le perd pour X raisons. Euh, ça, ça, ça déséquilibre euh, la structure. Mais euh, donc, effectivement, le, le, idéalement, je dirais, ça pouvait être un tiers, un tiers, un tiers. Euh, après, euh, il y a parfois, on peut observer parfois une saisonnalité. Je le vois par exemple pour la partie formation où je ne vais pas intervenir toute l'année. Je vais intervenir euh, parfois pendant un mois, j'interviens beaucoup, puis plus pendant trois mois, puis de nouveau. Donc, euh, donc, il peut y avoir des activités qui peuvent être un peu saisonnières. Voilà. Euh, mais, euh, et puis des activités qui vont être beaucoup plus, euh, beaucoup plus régulières sur l'année, je pense notamment au coaching individuel ou au bilan de compétences. Donc ça permet de contrebalancer justement ce, cette saisonnalité, euh, enfin, en tout cas que, que j'observe, que parce que je, je découvre ce monde-là, mais, mais que j'observe par exemple dans, dans les écoles supérieures, où, euh, en tout cas, pour ce que j'ai à proposer, euh, euh, il voilà, n'y y, y a, y a pas de quoi en fait faire court, je dirais, sur toute une année, sur neuf mois. Mais par contre, il y, a, il y a matière à intervenir pendant un mois en début d'année, pendant un mois en fin d'année. Euh, voilà. Donc, il faut que je l'intègre un petit peu au, au planning. Euh, mais effectivement, idéalement, c'est de pouvoir finalement ne pas se reposer que sur un type de clientèle et pouvoir euh, équilibrer euh, les choses, euh, ce qui permet voilà, de, de rendre les bases beaucoup plus solides.
0: Et ça permet aussi ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il y a deux avantages. Il y a un avantage économique parce que forcément, bon, c'est assez oui. Il faut, il faut diversifier ses activités. Deuxièmement, c'est aussi, euh, bah, j'imagine, hyper stimulant pour toi parce que oui. tu publics différents tu as des activités différentes. Et c'est vrai que le coaching en entreprise et le coaching euh, d'individus, euh, le coaching de création d'entreprise et le coaching d'équipe, c'est complètement différent, en fait. Complètement et, différent, oui. C'est ce que tu disais tout à l'heure, différentes, différentes euh, bah, gymnastiques, différents mécanismes cognitifs, différents outils de coaching. Donc, forcément, ce sont des, sont des activités qui sont en plus complémentaires. Et je oui les unes les autres. Comme tu le disais tout à l'heure, le coaching enrichit la formation et j'imagine que l'inverse aussi existe puisque ça te permet d'avoir d'autres postures et d'expérimenter finalement.
1: Tout à fait, tout à fait. Oh oui, c'est oh oui, très agréable effectivement de, de passer de l'un à l'autre. Comme je disais tout à l'heure, ça, 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 ça stimule en fait des parties différentes euh, du cerveau euh, et, et c'est vrai qu'une réalité du métier de coach, c'est que par exemple le coaching individuel euh, mobilise énormément de concentration. Euh, et donc par exemple moi je sais que dans mon cas euh, il m'est difficile d'enchaîner de, deux séances de, de coaching à la suite par contre j'ai aucune difficulté à faire un coaching le matin euh, animer un atelier par la suite et de nouveau un coaching le soir parce qu'effectivement euh, quelque part euh, c'est pas les, les, voilà, pas les mêmes choses qui sont sollicitées et, euh, et donc je peux avoir une journée bien remplie mais qui ne va pas être fatigante pour autant
0: et dans les faits, justement, comme on parle de ça, comment tu, tu organises ces journées concrètement C'est-à-dire que enfin souvent on dit que le coaching, il y a la séance, évidemment, mais il y a du travail qui apparaît caché, c'est-à-dire qu'il faut préparer oui. les séances. Euh, et il faut débriefer avec soi-même les séances, faire le, le, son auto-évaluation, son auto-critique. Euh, pour la formation, c'est pareil, il faut préparer, faut préparer évidemment bah, les, les interventions, éventuellement les cours, si on est amené à donner des cours un peu plus magistraux. Euh, il ouais. y, y a tout cet aspect préparation et débrief, en particulier pour le coaching, là, plus que pour la formation, euh, euh, qui est un, hyper important et dont on ne peut pas se passer. En fait. Donc, comment toi, tu t'organises euh, concrètement en fait, dans tes journées pour, bah, pour gérer tout ça euh, pour préparer tes séances, pour euh, bah justement, donc du coup, bah, je pense qu'aucun coach n'enchaîne en effet les, les séances de coaching parce qu'il faut avoir du temps, il faut pouvoir se reconnecter et se reconnecter oui. au prochain client et ce serait, euh, sauf peut-être, des, mmh. des, des personnes, je mmh. <rire> ne connais pas en tout cas, mais, mmh. mais ça, me semble, ça me semble compliqué. Mais du coup, comment tu le fais, voilà, concrètement, toi, euh, dans la journée À quel moment tu te prépares Est-ce que tu te prépares la veille, le, le matin euh, Et comment, euh, voilà, quelle est la répartition idéale Tu as parlé un tout petit peu, mais est-ce qu'on peut... Euh, oui. euh, alors,
1: alors c'est vrai que alors, c'est une manière de fonctionner qui, qui m'est propre. Hein, du, du coup, elle ne sera pas forcément euh, valable pour quelqu'un d'autre. Euh, pour ce qui est du coaching individuel, alors mes premiers coachings, j'étais épuisée. <rire> et euh, bonne nouvelle, en fait, plus on en fait et plus il y a des choses aussi qui… Il euh, y a des choses qui s'automatisent un petit peu aussi. Euh, L'énorme concentration que demande l'écoute active au début… En fait, je ne sais pas, c'est un peu comme un muscle, plus on le fait et moins on, on le sent finalement. Euh, donc, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est vrai que oui, les, je dirais, mes, mes dix premières séances, j'ai beaucoup souffert. J'étais vraiment fatiguée. Euh, et puis, j'étais aussi stressée, bien sûr, parce que je me disais, voilà, est-ce que je vais être à la hauteur euh, voilà, Il faut que le client soit content. Euh, bon bah, En fait, ça, cette, ce petit manque de confiance en soi, il s'estompe assez rapidement. Euh, donc voilà, je dirais tous ces petits freins du début. Euh, voilà, trois mois plus tard, on en parle plus, c'est du passé. Euh, un peu comme un sportif finalement qui, qui s'exerce. Au début, c'est difficile, et puis euh, finalement, sans même s'en rendre compte, on, on passe des étapes et des niveaux. Euh, donc, je dirais qu'aujourd'hui, après un an et demi d'exercice de, dans le coaching individuel, euh, alors euh, je prépare mes séances. Alors d'une séance à l'autre, en fait, je, je vais prendre pas mal de notes une fois que j'ai. Il y a une chose qui m'a beaucoup servi, c'est le confinement. Parce qu'en fait, je fais beaucoup euh, par téléphone et par visio. Euh, c'est très bête, mais ça m'économise, entre guillemets, le temps de trajet. Euh, et tout bêtement, euh, je sais que moi, dans mon cas, par exemple, euh, quand je me rendais… Euh, à un moment, je, je, je coachais une personne euh, euh, qui était directeur d'une PME. Euh, et j'avais du mal à chaque fois à trouver euh, l'entreprise. Elle était un peu cachée, l'entreprise, et les deux, trois premières fois, j'avais du mal à trouver mon chemin, donc j'avais peur d'être en retard, si bien que j'arrivais un petit peu stressée et un peu juste en termes de temps à la, pour la séance. Donc, euh, donc, finalement, cette partie logistique, mais de, depuis le confinement, enfin, depuis, le confinement, de, de, depuis la crise du Covid, me, bah, voilà, je, je, je n'ai plus ce problème logistique. Et donc, c'est tout bête, mais ça fait qu'en fin de séance, au lieu de reprendre ma voiture pendant une demi-heure ou de reprendre le tram, eh bien, euh, je peux débriefer et je peux prendre des notes pour la séance suivante. Des notes dont je ne me servirai pas forcément, mais ça me permet en fait d'avoir un, un petit récapitulatif que je vais pouvoir relire pour très rapidement pouvoir me remettre. Euh, voilà, C'est-à-dire que quand, quand je vais reprendre là où on en était, très rapidement en quelques lignes, je vais pouvoir me remémorer ce qu'on s'est dit, les points laissés en suspens que j'aimerais creuser, que je n'ai pas forcément eu le temps de faire à la séance précédente. Voilà, Donc, je vais, je vais un peu me mettre des notes pour moi-même, un petit résumé de, de l'épisode et puis des, des pistes de, de choses à questionner, de choses à creuser ou sur lesquelles il serait bon éventuellement de revenir parce que parfois, euh, c'est en se repassant le film de la séance qu'on réalise, tiens, j'ai laissé passer ça. Mon client, il a dit ce mot-là, c'est important. Je ne euh, voilà, l'ai pas souligné sur le moment, mais je le ferai à la séance suivante. Voilà, donc c'est vrai que ça, ce temps-là, euh, ce qui me prenait une heure au début euh, est réduit désormais à une demi-heure. Donc en fait, les, les choses au fur et à mesure sont de plus en plus condensées parce qu'on on prend l'habitude finalement, on prend le, le pli et une certaine méthodologie s'installe aussi. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est pour les, les séances de, euh, de coaching individuel. Ça veut dire aussi que juste avant une séance, je vais me replonger, enfin, je vais dire peut-être un quart d'heure avant, 20 minutes avant, je me replonge justement dans ce résumé que j'ai pris soin, ces notes à moi-même que j'ai pris soin de détailler euh, et qui me rendent bien service. Il <rire> euh, y a aussi que je demande toujours aussi au client euh, ce qu'il attend de la séance. Donc, ça va aussi parfois orienter la séance sur quelque chose, il peut y avoir des séances un petit peu hors série, où on va travailler euh, quelque chose qui n'était pas forcément en lien avec le, le, le travail qu'on fait par ailleurs, ça peut être travailler euh, la préparation d'un entretien ou d'une réunion particulièrement euh, importante euh, pour le client. Voilà, Donc, il y a aussi parfois des choses comme ça qui viennent s'intercaler. Et euh, sinon, pour tout ce qui est euh, plus formation, euh, pour cette partie-là, alors là, effectivement, comme moi, c'était la première fois que, que j'animais de, des, des, des ateliers de, de communication non-violente, des, euh, des ateliers pour euh, les aider à définir leur orientation ou préparer un entretien professionnel. Effectivement, là, j'ai eu un gros travail euh, de préparation. Voilà. Par contre, je compte bien m'en resservir. <rire> C'est-à-dire que c'est un travail aussi que j'ai fait dans l'optique qu'ils puisse resservir. Alors, bien sûr, après, euh, on va faire évoluer les exemples pris, on, on va modifier les petites choses, mais en tout cas, le, la base la base est faite, voilà, j'ai pas mal de slides, j'ai quelques dizaines de slides que j'ai déjà beaucoup travaillé, qui sont là, et qui demandent juste à finalement à être réactualisés, éventuellement un peu complétés. Euh, mais effectivement, pour la première fois, il y a un investissement à faire.
0: Oui, c'est vrai, alors pour, pour avoir également fait l'expérience... J'ai répondu longuement Merci, Stéphanie, pour avoir eu l'occasion, l'expérience et la chance d'avoir de, donné des cours également, c'est vrai que euh, pour ceux qui veulent se lancer dans la formation, c'est vrai qu'il y a un énorme investissement, il faut, vraiment, enfin, faut tout écrire, il faut tout penser, tout faire, euh, mais ensuite, euh, bon, c'est des, des ajustements, euh, finalement, voilà. sauf changement, évidemment, de formation et d'objectifs, mais, mais sinon, c est, c est, cet investissement initial vaut le coup, parce que derrière, ben, on peut s'en servir. Euh, pour le coaching, bon, c'est un peu moins ça, même si en termes méthodologiques, oui, mais après ouais plus spécifique parce qu'on a un client ou une cliente avec des problématiques particulières euh, et, et là, il faut vraiment s'adapter. Tu parlais d'écoute active tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, on a parlé également d'analyse transactionnelle pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, on vous laisse aller chercher ce que c'est. Mais par contre, euh, euh, l'écoute active, où on parlait de communication environnementale également, mais ça, on n'en parle pas, mais l'écoute active, c'est vraiment hyper central en coaching. Euh, autant l'analyse transactionnelle et la CNV sont des, des outils, des protocoles qu'on peut mobiliser qui sont intéressants, euh, mais pas euh, fondamentaux. Je veux dire, on peut s'en passer hein, quand on fait du coaching. Mais l'écoute active, euh, non pas que ce soit pas efficace, hein, mais c'est pas ce que je veux dire, mais euh, l'écoute active, en tout cas, c'est vraiment euh, c'est central. Tout coach doit être capable de faire de l'écoute active. Euh, et, et en deux mots, comment euh, tu, tu définirais l'écoute active et, et en quoi bah, c'est fatigant en fait, de faire de l'écoute active Parce que ça l'est, c'est hyper fatigant. Que...
1: Oui. Ben, l'écoute active, ça veut dire que euh, ce n'est pas seulement hocher de la tête, comme je peux le faire, <rire> c'est vraiment euh, s'imprégner du sens des paroles du client ça veut dire aussi, et alors, alors ça, c'est la difficulté qu'on a au début, mais effectivement, aujourd'hui, je ne l'ai plus du tout. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, c'est euh, les pensées parasites qu'on peut avoir. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, le, le client nous, nous expose une situation qu'il vit et pour laquelle il veut, il veut un accompagnement. Et euh, ce qui va se produire, c'est que très souvent, euh, on, on, ça va faire écho. Voilà, c'est quelque chose qui peut déclencher en fait, ces pensées parasites. Si par exemple un client a exercé un peu le même métier que moi j'exerçais avant, tout de suite, voilà, il y a, il y a, la frontière est mince, je vais me reprojeter dans ce que moi j'ai vécu euh, et du coup être beaucoup moins attentive à ce que lui dit pour finalement euh, avoir des images de moi à l'époque où j'exerçais le même travail. Enfin, j'essaie je, voilà, d'illustrer un petit peu ce que, ce que j'essaie d'expliquer. Euh, et du coup, c'est vrai qu'en tout cas au début, euh, c'est quelque chose qui est, euh, est, un, est un vrai exercice pour le coach d'arriver vraiment à rester focaliser sur le, sur le client euh, et à chasser donc, ses, ses, idées auto ses pensées automatiques euh, et euh, voilà. bon, la bonne nouvelle c'est qu'en fait c'est voilà, comme un muscle, plus on s'entraîne et plus euh, sans même s'en apercevoir on, on, on y arrive et au bout d'un moment en fait, on ne se dit même plus qu'on y est parce qu'on n'y pense plus du tout, donc ça c'est la bonne nouvelle, on arrive à s'en débarrasser euh, et donc, cette écoute active, ça va vraiment être euh, voilà, le, le fait de pas seulement entendre les mots, mais vraiment le sens de ce que dit le, le client et de relever aussi dans le discours du client euh, des, des mots qui vont, euh, qui vont attirer notre attention. Euh, le, le, le client va employer des mots, en fait, pas par hasard. Des fois, il va employer un mot un peu fort pour décrire une situation qui peut paraître un petit peu, euh, pas forcément le mot adapté, mais… Voilà, C'est utile de creuser, de demander à la personne, voilà, de demander au client pourquoi il a utilisé ce mot-là ou cette expression-là, ou, ou de repérer qu'un euh, un mot ou un verbe ou quelque chose enfin, revient souvent dans son discours. C'est aussi quelque chose, euh, voilà. c'est vraiment l'écoute active qui va permettre aussi de repérer ça, c'est-à-dire de repérer le fond, mais aussi la forme, c'est-à-dire voilà, pourquoi est-ce que le client emploie toujours euh, cet exemple-là, pourquoi il illustre toujours de la même manière, ou il utilise cette expression-là, qui est quand même bien caractéristique. Voilà. Donc, l'écoute active, c'est ça. <rire> c'est vraiment s'imprégner du, du discours du client en, en effaçant ses pensées personnelles, en, en effaçant le, le jugement aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger, on est vraiment là pour absorber le sens de ce qu'il dit. Voilà.
0: donc ouais, c'est une attention extrême, en fait, qui demande ben, un investissement cognitif euh, très fort. Quoi. Donc, c'est vrai oui. que quand on n'a oui. pas l'habitude, c'est très fatigant en fait. C'est comme se concentrer énormément... Oui. Je mets en mots complètement, euh, complètement profane, c'est une concentration extrême pendant oui. une séance qui peut durer 45 minutes, une heure. Quoi. Donc, oui, oui. oui. Ben, en,
1: en opposition à l On parle d'écoute active en opposition à l'écoute passive, où parfois on va faire un petit aller-retour dans ses propres rêveries, et puis on revient sur le discours, mais ce n'est pas très grave si on a loupé un petit peu. Euh, voilà là 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 il faut vraiment capter chaque seconde <rire> donc voilà on, on peut pas se, on peut pas laisser son esprit s'évader de temps en temps on doit vraiment rester focalisé et c'est pas cinq minutes c'est une heure voilà c'est ça aussi qui est
0: euh... oui c'est ça qui est compliqué c'est-à-dire que c'est vraiment <rire> hyper concentré pendant 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 longtemps et de moins en moins hein. donc c'est vrai oui. que c'est qu'il faut, qu faut acquérir ou réacquérir en tout cas, bon, après bonne nouvelle c'est quelque chose qu'on apprend en formation dans les formations de coaching et mmh. également bah, avec la pratique finalement on s'y euh, habitue en fait, hein. oui. Oui, oui super, donc pour, pour résumer sur les, les séances de coaching, donc tu as en gros fin, la préparation maintenant ça à peu près une trentaine de minutes euh, pour, pour une séance en gros hein, tu, donc tu relis des notes etc mais enfin, je voulais juste pointer l'importance parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup de toutes les conversations que j'ai avec, euh, avec des, des personnes qui, ex qui exercent le coaching euh, l'importance de à la fin de la séance euh, ouais. de prendre des notes et vraiment de récapituler bah, qu'est-ce qui s'est passé en fait, il vient de se passer une heure euh, on a discuté, moi j'ai été bah justement, j'ai recueilli des informations grâce à l'écoute active euh, et à d'autres techniques, mais j'ai recueilli des informations, un matériau, euh, mais qu'il va falloir derrière codifier, retraiter. Donc, je pense que chacun a ses petites habitudes euh, pour, pour codifier tout ça, mais euh, oui. ça, c'est vraiment hyper important de, de, de prendre ces notes-là, parce que c'est ce oui. que là. Euh, D'autant plus quand on commence à avoir
1: pas mal de clients, pour vraiment euh, se remettre dans l'univers du client en question, euh, voilà tout simplement euh, donc ça c'est vraiment important quand même enfin moi, pour moi en tout cas c'est important d'avoir quand même des, des notes assez détaillées donc c'est vrai que moi personnellement je, je fais le choix voilà de d'y consacrer une bonne demi-heure euh, en fin de séance pendant que les choses sont encore fraîches dans, dans mon esprit pour vraiment être dans le, le détail noter même des mots que le client a employé lui-même c'est important et euh, euh, également euh, euh, je dirais commencer un petit peu à analyser euh, ce qui s'est dit, c'est-à-dire des, des choses sur, les, sur lesquelles je n'ai pas rebondi à chaud, parce que soit je n'y ai pas pensé, soit je ne voulais pas couper le client, il peut y avoir plusieurs raisons, et bien euh, finalement, euh, quand je fais mon, mon résumé, bah, quand je prépare en fait la, la, la séance suivante, euh, voilà, c'est pour ça que je me mets des, des, des pistes, en fait, je me, je me, je me mets des, des questions qui seraient intéressantes de, 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 de creuser, euh, parce que parfois ça va correspondre à des questions que j'avais envie de poser sur le moment, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire pour ne pas couper mon client, ou tout simplement, je n'ai pas eu la présence d'esprit en séance, ça peut arriver aussi, euh, voilà, j'étais dans le discours, j'étais dans le présent, et c'est finalement à la relecture de mes notes que je me dis, mais tiens, ça serait peut-être intéressant de creuser telle et telle piste. Donc, ça me permet d'analyser aussi. C'est un temps aussi pour se faire une restitution et une analyse de, de ce qui vient de se passer, finalement.
0: Oui, pour faire des choix pour le reste, en fait. Ça permet d'élaborer la stratégie, etc. Exactement.
1: De, de la réajuster, exactement.
0: Merci beaucoup, Stéphanie, de nous avoir ouvert une porte. Comme ça, on a <rire> le podcast. Ne partez pas tout de suite <rire> chers éditeurs, euh, mais, mais nous avons ouvert une porte un peu sur tes habitudes en fait de coaching enfin euh, je, je pense que c'est vraiment c'est vraiment important et c'est un vrai enjeu aujourd'hui euh pour le coaching et pour les coachs au niveau du grand public, euh, bah, qu'on puisse comprendre comment marche le coaching en fait, parce que le coaching ça marche, c'est une discipline qui est prouvée scientifiquement, hein, donc on ne parle pas d'effet de, euh, placebo ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui, a, qui, qui, qui mobilise des protocoles et des processus qui euh, ont des effets sur le développement du leadership, sur la cohésion d'équipe. Tu en parlais tout à l'heure avec ta première expérience en fait. Mmh. Et, et donc il y a des protocoles scientifiques et méthodologiques qui, qui ont attesté de l'efficacité du coaching il y a plein de ressources sur internet pour, pour voir tout ça ceci étant c'est bien beau de lire des, des enquêtes scientifiques mais je pense que pour le grand public c'est très important bah, de comprendre comment ça marche au quotidien et quels sont les, enfin, comment un coach ou une coach en fait, exerce son métier donc merci beaucoup de, de nous avoir ouvert un peu les portes comme ça, je pense que c'est très enrichissant on va aller encore un peu plus loin tu disais tout à l'heure que, quand je te le propose en tout cas tu disais tout à l'heure que euh, bah, petit à petit, en fait, tu t'étais spécialisé pour le coaching individuel euh, dans l'accompagnement à la création d'entreprise euh, ou à la reprise d'entreprise. Est-ce euh, est qu'il y a une spécificité de ce type de coaching comment, comment tu le vis, en fait, ce, ces coachings-là euh, Est-ce qu'il y a des attentes particulières des clients qu'on ne retrouve pas dans d'autres types de coaching voilà. Est-ce que c'est un coaching qui est euh, particulier, euh, oui ou non Et de manière générale, est-ce qu'il euh, voilà, est 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 qu a des particularités est -ce que, euh, ça nécessite des outils particuliers, des besoins particuliers, sans trop en dévoiler. Hein, parce que, voilà. oui.
1: Alors, en termes d'outils, pour ma part, je dirais non. Euh, en tout cas, alors, je n'ai peut-être pas non plus le recul nécessaire hein, pour pouvoir affirmer ça, mais en tout cas, en ce qui concerne mon expérience, je dirais que je n'utilise pas, pas d'outils particuliers pour ce type de coaching. Par contre, ce que j'observe, euh, donc, j'ai eu une dizaine de clients qui sont dans ce profil-là. Alors, ce n'est peut-être pas suffisant non plus hein, pour euh, tirer des conclusions générales, mais en tout cas, sur cette dizaine de clients, euh, profils créateurs d'entreprises, euh, donc des entreprises, ça peut être soit des entreprises assez traditionnelles, soit des startups. up euh, euh, Ce que j'ai observé, alors c'est euh, tout bête, hein, c'est logistique, c'est que c'est souvent des personnes, euh, c'est souvent des personnes en fait qui euh, euh, ont du mal à gérer leur euh, carnet de rendez-vous, et notamment leur coach. <rire> Et donc, en fait, parfois, ils ont un problème qui se pose. Ils ont un, un rendez-vous commercial hyper important qui vient de se poser là. Et ils aimeraient nous avoir à disposition tout de suite maintenant. <rire> euh, et, euh, et quelque part, le fait de prendre rendez-vous de manière régulière, pour certains, pas tous, hein, mais pour certains, euh, est parfois en fait, compliqué pour eux. C'est-à-dire que si ça correspond à, pas à un moment où ils ont un, un besoin, pour certains, euh, ils ont tendance à reporter le rendez-vous, etc. Donc ça, c'est des petites difficultés logistiques que j'ai pu connaître. Euh, alors, pas tous, hein, bien sûr, hein, sur, sur la, la dizaine que j'ai, ce n'est pas les dix, mais, mais euh, voilà, j'ai noté une, une propension, en fait, à à être quand même pas mal dans l'instant. C'est-à-dire que c'est à la fois des gens qui sont capables de stratégie et de long terme, mais en même temps qui sont beaucoup dans l'instant, qui sont très sollicités, euh, qui ont très peu d'espace de, dans, euh, dans leur planning, dans leur, dans leur agenda. Et, euh, et du coup, en fait, autant le, le coach prend une importance capitale s'ils ont un rendez-vous hyper important, autant euh, on peut être un peu squeezé. Moi, ça m'est arrivé. Euh, et donc, donc j'ai dû... Enfin, ça m'a... Alors, c'est très bien, ça m'a obligé finalement à comme on dit, à, à, à me remettre en position haute sur le cadre. <rire> j'ai dû travailler ça, ce qui était quelque chose d'un peu difficile pour moi, mais donc j'ai dû le travailler. Voilà, donc ça, c'est juste, je dirais, je pense que c'est lié au fait que c'est des gens qui enchaînent les rendez-vous, qui ont de multiples interlocuteurs. Et euh, voilà, donc ça, il faut le savoir, en ça, ce n'est pas des clients faciles. <rire> bon, là, c'est purement logistique. Euh, c'est souvent, alors, une autre particularité, euh, mais qui, est, euh, qui peut être un atout parfois, euh, c'est que c'est souvent des personnes euh, qui ont un objectif très clair en tête. Euh, alors, la difficulté est que, comme pour eux, euh, ils sont assez euh, dans la décision, euh, il est parfois euh, compliqué <rire> de leur faire admettre que finalement, leur, leur objectif se cache derrière l'objectif qu'ils pensent être. Voilà, c'est-à-dire qu'ils arrivent plutôt avec un symptôme qu'un objectif, ça, ça peut arriver aussi. Donc, c'est vrai que c'est parfois un petit peu… Euh, euh, voilà, il faut du temps pour leur, leur faire comprendre ça. Par contre, euh, pour certains d'entre eux, certains ont déjà fait un travail, parce qu'ils ont dû faire finalement ce travail pour leur création d'entreprise, pour leur business plan, arriver à savoir qu'est-ce qu'ils qu qu veulent exactement et comment ils comptent y arriver. Donc, ils ont déjà dû finalement passer par un questionnement. Donc, c'est quand même des gens très, très souvent qui ont quand même un ou deux objectifs assez clairs en tête. Voilà. Donc, ça, c'est une particularité. Euh, avec du plus et du moins euh, sinon voilà comme je disais en termes d'outils j'ai pas l'occasion d'utiliser des outils particuliers mais euh, mais j'envisage comme je vois que ma ma clientèle euh, devient de plus en plus euh, euh, il y a une grosse concentration de ce type de profil j'envisage en fait de de faire la formation euh, euh, coaching du, du dirigeant du euh, voilà pour justement peut-être euh, euh, rentrer plus dans le, dans le cœur, en fait, de ce type de profil. Euh, je dirais que là, je, je fais aussi en faisant, c'est-à-dire que euh, cette spécialisation s'est faite naturellement, de manière organique, comme tu le disais. Euh, du coup, je m'adapte aussi à chaque client. Voilà. Euh, J'ai ma méthodologie de coach euh, et je l'adapte à chaque client, bien sûr. Euh, et je vais plutôt observer aujourd'hui des, des, des particularités voilà, d'emploi du temps ou de, de tournure d'esprit. Euh, C'est aussi des. Moi, ce que j'ai remarqué chez plusieurs de mes clients euh, qui ont un profil euh, chef d'entreprise ou créateur d'entreprise, euh, ils ont souvent. Je pense aux créateurs d'entreprise, les créateurs de start-up en particulier. Ils passent par des phases, euh, pour certains, d enfin, de levée de fonds, d'introduction en bourse. Parfois, ils doivent répondre à des médias, euh, alors des médias généralistes ou des médias financiers ou des médias business. Euh, donc là, j'en ai plusieurs en ce moment, euh, dont c'est le cas. Euh, alors, pas forcément rentrer en bourse, mais euh, ils cherchent les levées de fonds, ils cherchent à se faire connaître des investisseurs. Du coup, je suis en train de me spécialiser de fait dans euh, tout ce qui est prise de parole, dans tout ce qui est communication. Donc, on est toujours dans le coaching, mais c'est vrai que euh, c'est un coaching un petit peu particulier où euh, ils ne sont pas tous dotés de, 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 de dons naturels pour être de bons orateurs, que ce soit vis-à-vis -vis de leurs salariés, que ce soit vis-à-vis -vis de leurs futurs investisseurs. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je suis en train de développer de plus en plus parce que c'est une de leurs demandes. Ça fait partie de leurs besoins. Est-ce que ça… Rép J'ai répondu toujours longuement à ta question
0: Merci beaucoup Stéphanie pour, pour ces détails. Alors, c'est vrai que c'est parce qu'on n'y pense pas trop en fait non plus. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas quand on pense au coaching. C'est qu'en en fait, une, un type de coaching, un type de client a des problématiques particulières et, et je pense qu'on pourrait penser oui. Alors, c'est forcément une personne qui a un objectif de créer une entreprise assez spécifique. Comparer à une personne qui euh, veut préparer son, son départ à la retraite, par exemple. Euh, il y a aussi des, 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 des différences en termes d'organisation, tout simplement, comme tu le disais. Euh, et c'est important de l'avoir en tête pour pas en fait, euh, euh, bah, pour pas stresser, euh, stresser, de manière, de manière, de manière impromptue finalement, et de se dire ah bah mince, en fait moi j'avais pensé à un coaching et à une organisation et finalement ça bah, ça se passe pas comme ça. Euh, donc, en fait, on, on, même s'il faut évidemment être haut sur le cadre et fixer un cadre et s'y tenir, c'est important aussi pour le bon déroulé du coaching. Il faut savoir, je pense, euh, c'est nécessaire de bah, prendre en compte les, les caractéristiques des clients. Quoi. Euh, toi, de ton côté, quand... Euh, parce que c'est vrai que la, la question de la préparation, tu parlais des levées de fonds notamment euh, et des rendez-vous importants. J'imagine que quand il y a un rendez-vous important et qu'ils t'appelle, c'est pour préparer le rendez-vous en fait et pour euh, optimiser leur performance lors du rendez-vous. Euh, toi, de ton côté, comment tu, comment tu gères Est-ce que c'est vraiment l'urgence C'est-à-dire qu'ils t'appellent genre la veille J'imagine que ça a dû arriver, <rire> peut-être que nous deux fois. Mais dans ces cas-là, tu, tu fais comment Est-ce que tu leur dis, bah, désolé, je suis bloqué complètement Est-ce que tu réserves quand même des plages de temps en temps pour pouvoir être un peu souple Comment tu t'es organisé toi, concrètement, pour, pour répondre euh, aux problématiques de cette clientèle euh, spécifique Alors, pour le coup, euh,
1: moi, j'ai pu y répondre. Euh, j'ai pu y répondre, donc, euh, donc on, on, trouve, on trouve, en fait. Alors après, c'est vrai qu'on fait ça, des fois, à des horaires, euh, des heures indues, mais bon, la, la visio permet beaucoup de choses. Hein. C'est euh, l'intérêt. Euh, donc, c'est quand même assez ponctuel. Hein. c'est n'est pas quelque chose qui, qui, se, qui arrive très souvent. Euh, donc, moi, j'ai trouvé, trouvé des solutions. Euh, euh, voilà après effectivement euh, euh, il peut arriver des fois que je puisse pas euh, le jour où il m'appelle j'ai pas, pas, de, de, pas de possibilité euh, voilà donc c'est pour ça qu'on va faire soit très tard le soir soit très tôt le lendemain euh, ou alors euh, euh, on fait ça de manière un peu réduite c'est à dire que c'est pas vraiment une séance <rire> mais euh, on va euh, voilà on, on fait ça juste en un quart d'heure euh, ça peut aussi permettre parfois il hein, y a un petit côté un peu euh, je dirais placebo aussi ça les rassure j'ai parlé à ma coach euh, et puis ça permet aussi quand même de balayer. Il euh, y a aussi parfois ce qu'il a pu se passer, c'est qu'on avait préparé la séance, mais ils ont besoin. Euh, en ai, enfin, j'ai un client qui me disait, euh, ça, ça le remet en fait, euh, ça le remet dans un état d'esprit le, le fait qu'on se parle. Et donc, il, il, voilà, il, il aimait bien l'idée en fait qu'on puisse se parler pas longtemps avant cette réunion euh, qui avait un fort enjeu, pour qu'il puisse bien se, se remettre un peu dans, dans le personnage finalement. Euh, voilà, c'était. Euh, euh, bon. Après, chaque client a des besoins un peu différents, euh, des exigences aussi différentes. Euh, voilà, c'est vrai qu'il faut, je pense, avec ce public-là, un petit peu de souplesse, je pense. Euh, après, il ne faut pas non plus se laisser déborder. <rire> euh, voilà, je pense que je ai pas suffisamment aujourd'hui pour me sentir débordée, mais effectivement, si, si, si je n'avais vraiment pas pu, ben, c'est bon. Et puis voilà, c'est comme ça, on s'organise différemment pour, pour la, la fois suivante. Quoi.
0: Merci beaucoup pour, pour ces détails encore une fois sur l'activité. Est-ce euh, est que tu souhaites euh, peut-être, parce on arrive, à, on arrive un peu à la fin des sujets qu'on qu souhaitait traiter ensemble, je pense qu'on a, on a eu un échange bah, très très enrichissant bah, pour moi déjà, euh, pour toi j'espère aussi. Ça peut permettre de... Oui, parce
1: que ça, ça me fait réfléchir sur mon métier.
0: <rire> bah, tu te le dois à toi-même, hein, parce que tu, tu as parlé la plupart du temps. Et, euh, et pour les, pour les, euh, les auditeurs et, les, les, et auditrices, donc de, de futurs coachs, peut-être des coachs également en activité, je pense que c'est intéressant vraiment de j'insiste là-dessus, mais, mais de, de comprendre comment marche le coaching et comment ça se passe, en fait, dans les faits. Euh, une dernière petite chose, euh, éventuellement, euh, en termes de statut, toi, tu t'es organisé comment euh, Tu, tu as fait hein, une micro-entreprise, auto-entrepreneur, EURS c'est quoi le… Euh,
1: Alors, le... j'ai suis... trouvé une formule un peu particulière. J'ai… Euh... Comment Je euh... suis entrée en couveuse il y a, y a un an et demi. Donc, hébergée... c'est ma structure, mais hébergée dans une couveuse. Voilà. Donc, Ce qui fait qu'en fait, euh, j'utilise le numéro Siret de cette couveuse euh, et j'ai un sous-compte bancaire de cette couveuse. Voilà. Donc, tout passe par là. Euh, ça me va bien parce qu'en fait, c'est vrai que comme j'ai été salarié pendant 20 ans, le fait de monter mon entreprise... Euh, euh, tout simplement, je ne savais pas très bien comment il fallait faire. Et donc là, bah, tout bêtement, je pour la partie un peu administrative et comptable et fiscale, euh, en fait, la couveuse euh, me, me donne des cours, finalement, voilà, me prépare doucement, me dorlote un peu, me prépare doucement à, à voler de mes propres ailes. Et euh, bah, là, mon objectif, en fait, en 2022, c'est de quitter la couveuse parce qu'on n'y reste pas indéfiniment. Euh, voilà, donc, ce que j'espère, c'est qu'avant juin 2022, je quitte la couveuse et je monte ma structure. Euh, voilà. voilà le, le projet.
0: C'est quelque chose que tu recommanderais justement pour faire le, le, un peu la zone tampon en fait, et pour vraiment se concentrer, focus à 100% sur oui. l'activité.
1: Exactement, voilà, exactement. Moi en fait, ça me permettait vraiment de, de, de finalement m'épargner ce côté administratif, comptable. Enfin, je ne peux pas l'éviter complètement, mais il est vraiment lissé. Voilà, il va être lycée sur deux ans et, euh, et de me concentrer sur la prospection et sur vraiment le fait d'exercer de, de, mon, mon travail de coach, d'assurer les séances. Euh, voilà.
0: Donc ça, c'est un excellent conseil, je pense, pour <rire> les personnes qui, voilà, parce qu'il y a des gens après qui savent monter une entreprise mais, euh, et qui ont l'habitude mais pour ceux qui se lancent dans le métier, c'est toujours mieux, je pense, de se focaliser vraiment complètement sur le développement oui. de la société euh, et une, ça, c'est une excellente solution pour, pour justement euh, bah, se concentrer à 100% là-dessus. Oui, euh, Éviter tous ces désagréments euh, comptables, administratifs qui, qui peuvent prendre un peu de temps, je pense.
1: Oui, alors moi, la, la couveuse que j'ai utilisée, il y en a une, je pense, dans chaque région ou département. Euh, c'est les boutiques de gestion, les, les BGE, qui proposent des couveuses. Donc, j'imagine que ce qui existe en Occitanie euh, doit exister, je pense, dans toutes les régions. Et euh, voilà, donc, c'est souvent euh, en partenariat avec Pôle emploi, avec l'APEC. Euh, donc c'est un univers plutôt rassurant <rire> euh, et surtout ce qui est bien c'est qu'en fait il propose un accompagnement euh, vraiment pour devenir un, un chef d'entreprise avec vraiment des à la fois sur les aspects promotion, promotion de ses produits et de son entreprise, mais aussi les aspects comptables, les aspects fiscaux, des aspects RH, pour ceux qui auraient besoin d'embaucher des gens. Donc, c'est vrai que c'est une aide, ça permet d'entrer dans une structure qui prend pas mal de choses en charge et qui, finalement, nous apprend à le faire petit à petit.
0: Donc, excellent complément, je pense, au reste de notre entreprise, vraiment le côté, euh, le côté euh, administratif et fonctionnel. Donc, excellent conseil encore une fois. Pour les couveuses, n'hésitez pas, la personne qui nous écoute, je pense que c'est quelque chose que tu, euh, que tu pourrais donner comme conseil. De, de... N'hésitez enfin, pas à recourir à ce type de, de structure pour euh, Faciliter le développement de l'activité euh, pour finir l'échange, Stéphanie. Est-ce que tu, tu souhaites euh, je sais pas, ajouter quelque chose, euh, donner des conseils pour des personnes qui se lancent dans le métier de coach euh, Voilà, ou euh, simplement peut-être euh, un mot de conclusion Qu'est-ce qu que
1: alors si je devais donner un conseil Alors euh, ça dépend à quel niveau on en est. Enfin, j'ai envie de dire euh, foncer. Euh, je sais que moi, à titre personnel, la, la, la formation euh, de coach m'a vraiment. Euh, je l'ai vécu un peu comme un avant, un après. C'est-à-dire Vraiment, il y a une philosophie de vie, quelque part. On ne voit plus les choses de la même manière. Euh, ça, permet de prendre beaucoup de, en fait, ça permet de se connaître soi-même. Euh, donc, on apprend beaucoup de choses. On croyait se connaître et puis finalement, pas tant que ça. Et euh, je trouve que ça apporte beaucoup sur le plan, bien sûr, professionnel, mais également personnel. Euh, je me sers, en fait, de ce que j'ai appris quasiment quotidiennement et pas seulement dans le cadre de mon entreprise. Euh, voilà, c'est dans, dans, euh, voilà, dans beaucoup de choses du, du quotidien. Euh, je trouve que c'est très utile. La deuxième chose, beaucoup plus opérationnelle pour ceux qui commencent à exercer ou qui sont déjà en formation, c'est le jour où vous aurez vos premiers clients. Vraiment, vraiment, ne faites pas l'impasse sur le, le, le débrief en fin de séance. Euh, je pense qu'on fait tous l'erreur moi je l'ai faite aussi, je l'ai faite qu'une fois euh, où je m'étais dit là j'ai pas le temps il faut que je rentre, euh, je l'ai pas fait tout de suite et puis après j'ai laissé passer le temps et donc après j'ai perdu aussi de la matière finalement euh, euh, je l'ai amèrement regretté donc là c'est vraiment euh, ça fait partie en fait quand je planifie la séance je colle directement un temps euh, derrière directement c'est voilà, indissociable voilà, en tout cas c'est moi, c'est le, le conseil que, que, je, que je donnerais vraiment pour euh, voilà, très opérationnel en tant que, en tant que coach
0: Bien, Merci beaucoup Stéphanie ah. euh, avez, euh, très opérationnel en, en effet euh, C'était vraiment un plaisir de, de dialoguer avec toi. Merci beaucoup d'avoir encore une fois accepté l'exercice. Euh, pour euh, les auditeurs et les auditrices, on mettra en, en info du podcast et en description de la vidéo YouTube euh, le lien vers euh, TRS, donc euh, Twitter en premier, LinkedIn en deuxième, euh, et vers les formations aussi le lien vers les formations que tu as suivies euh, pour en arriver euh, bah, là, voilà, pour ce parcours. Euh, <rire> euh, merci beaucoup encore une fois de, de... De nous avoir un peu ouvert les portes hein, de ton activité, Stéphanie, Vous nous expliqué comment tu en étais arrivé là. J'espère que les auditeurs et les auditrices, vous avez appris plein de choses, que ça vous euh, poussera et que ça vous donnera envie de vous former au coaching, qui est vraiment un super métier, euh, qui donne beaucoup de débouchés et des débouchés euh, bah, qui peuvent être extrêmement euh, variés, hein, comme euh, le parcours de Stéphanie le montre. Euh, donc, euh, lancez-vous si vous avez envie de, de vous former, d'exercer de, le métier, c'est euh, le moment. Il euh, y a plein de possibilités et c'est vrai que le, le distanciel, on en a parlé euh, rapidement, euh, mais c'est vrai que le distanciel facilite beaucoup en fait. Et, euh, et il y a de vraies possibilités en termes géographiques et, et, euh, et, et logistiques, en fait, tout simplement. Pour... Oui, oui,
1: je ne sais plus si je l'ai précisé, mais euh, moi, ma clientèle alors, est essentiellement en France, mais partout en France. Euh, donc, je suis installée à Montpellier, mais euh, j'ai des clients à Nantes, à Paris, euh, à Montpellier, bien sûr, à Lyon, un peu partout finalement. J'en ai également en Suisse et au Québec. Voilà,
0: Donc voilà. portes, euh, voilà. <rire> la, la... La... c'est vrai que si on parle français, quand même un, il y a quand même un large spectre de, de pays dans lesquels. Ouais. c'est un marché qui n'est pas restreint en fait qu'à la France grâce au euh, ou en tout cas à la France métropolitaine et même à la région dans laquelle on habite grâce au distanciel. Oui. Excellent. Bah, merci encore une fois, Stéphanie. Euh, merci, merci à toi, Claudine. <rire> merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir suivis. À très bientôt euh, pour un nouvel épisode du podcast Link Up. Et euh, à très bientôt. Et bonne chance dans tous vos projets. Au revoir. Bonne journée à tous.